0: قسمت پنجم از فصل دوم رومان درک یک پایان نوشته جولین بارنز مترجم کام شد رفتم تو فکر مارگارت همیشه راننده خوبی بود نه تنها بی خطر میراند بلکه با اتومبیل هم بد رفتاری نمی‌کرد. در عهد بوق وقتی من در سر رانندگی می گرفتم، معلمم میگفت وقتی دنده عوض می رفتارت با دنده و کلاج باید چنان آرام و نامحسوس باشد که سر مسافر تو یک سانتیمتر از روی ستون فقراتش تکان نخورد. این حرف در من خیلی اثر گذاشت و هر وقت کس دیگری رانندگی می کرد حواسم اغلب متوجه آن بود. اگر با ورونیکا زندگی می بیشتر هفته ها باید به پزشک مفاصل مراجعه میکردم. یک دفعه گفت مثل اینکه که حالیت نیست. هیچ وقت حالیت نبود. هیچ وقت هم نخواهد بود. کسی هم خیلی کمکم نکرده که بفهمم. بعد آنها را هر که بودند. دیدم که باز به سمت من میآیند. آیند. پس آن پیچ و با پیچ و دور زدن ها برای این بود که دوباره جلوی آنها سر در آورین. کنار یک مغازه و یک لباس ایستاده بودیم میخانه هم آن سوی خیابان بود. مرد مدال و دار، مرد جارچین اهان این لغتی بود که دنبالش میگشتم. مرد ای که دم ورودی قرفه شهر بازی می و مردم را تشویق می بروند داخل و زن ریشدار یا گرب خرس دوسر را ببینند او هنوز جلودار بود چهار نفر دیگر حالا دور جوان شهر کوتاه را گرفته بودند پس او هم حتماً با این هاست گونهی ای مددکار و یک دفعه شنیدم که می گوید. نه کن. امروز میخونه در کار نیست. جمعه شب میخونه است. و مرد سیویلیو تکرار کرد. جمعه. دیدم ورونیکا کمربند سندالیش را باز کرده است و دارد در ماشین را باز میکند. خواستم از او پیروی کنم که انگار خطاب به سگش گفت. بشین. بحث مغازه یا میخانه هنوز در میان بود که یکی از آنها ورونیکا را دید. مرد فشمین پوش کلاه از سر برداشت و روی سینه گذاشت و سرش را پایین آورد. مردک کجاکوله شروع کرد سر جای خود بالا و پایین پریدن جوان بلند دست خود را از دست زن بیرون کشید مرد مددکار لفخند زد و با ورونیکا دست داد طولی نکشید که ورونیکا در کمین محبت آنها افتاد زن هندی دست ورونیکا را چسبیده بود و مردی که میخواست به میخانه برود سرش را روی شانه ای او گذاشته بود ورونیکا از این همه محبت اصلاً بدش نمی برای اولین بار در آن بعد از ظهر دیدم دارد میخندد. سعی کردم گوش کنم چه میگویند. ولی سر و صداهای در هم بر هم زیاد بود. بعد دیدم ورونیکا رو گردند و شنیدم که گفت بزودی. و دو تا از آنها تکرار کردند. بزودی. مرد کج و کوله باز سر جایش ورجه ورجه کرد. جوان بلند قد خنده ی داد سرداد و فریاد کشید. خدا حافظ مری. و همه به دنبال او به سوی اتومبیل آمدند اما همین که مرا بر صندلی جلو دیدند ایستادند چهار دای آنها دیوانوار دست تکان میدادند و خداحافظی میکردند. ولی مرد پشمین و پوش بدون واخمه به سمت دیگر اتومبیل نزدیک من آمد کلاهش همچنان محکم در دست روی سینهش بود دست دیگرش از پنجره به داخل اتومبیل آمد آن را فشوردم معدبانه به من گفت داریم میریم مغازه؟ با همان صلابت پرسیدم چی میخرید؟ درنگ کرد. مدتی به فکر فرو رفت. بالاخره گفت چیزهایی که لازم داریم. و سری جنباند و در توضیح افسود لوازم مختلف. بعد تعظیم و تکریم رسمیش را انجام داد و برگشت و کلاه سنگین پر از نشانش را دوباره بر سر گذاشت. در که مد خوبی به نظر میرسه. ولی ورونیکا با یک دست اتومبیل را توی دنده گذاشت و دست دیگر را به نشان خداحافظی تکان داد. دیدم عرق کرده است. البته روز گرمی بود ولی نه به آن اندازه. اونا از دیدن تو خیلی خوشحال شده بودن. میدانستم که به هیچ حرف من جواب نخواهد داد. معلوم بود عصبانی است. عصبانیتش را سر من خالی میکرد، ولی از خودش هم عصبانی بود. من که کار نادرستی نکرده بودم. میخواستم دهان باز کنم که دیدم دارد دوباره به یک سرعتگیر نزدیک می شود. بیان که سرعتش را کم کند و به صرافت افتادم ممکن است بر اثر ضربه وارده نوک زبانم را گاز بگیرم. پس ساکت ماندم تا از سرعتگیر به سلامت گذشتیم و گفتم یارو چقدر مدال داشت سکوت سرعتگیر بعدی همشون یه جا زندگی میکنند. سکوت سرعتگیر پس جمعه شب شبه میخاریه سکوت سرعتگیر آره ما هم که رفتیم به مین سرورز یه شب مختابی بود سکوت سرعتگیر و حالا پیچیدیم توی خیابان اصلی از اینجا تا ایستگاه تا آنجا که یادم است آسفالت صاف بود فکر کردم شاید با آزار او راه به جایی ببرم ولی نمیدانستم چگونه آزارش بدهم این قسمت شهر خیلی جالبه فکر کردم حقه شرکت بیمه در رفتار با او کارساز نیست و تاریخ مصرفش گذشته. بله درسته. من با سود برگردم. به ارحال گفتگوی ما اون روز سر نهار دلچسب بود. کتاب دیگه از آثار اشتفان تسبایک هست که خوندنش رو توصیه کنی؟ این روزها آدمای فربه، چاق چاق خیلی زیاد شدن. این یکی از تفاوتهای امروز با زمان ماست. چرا اون جوون از تو رو مری صدا کرد؟ چه خوب شد کمربند ایمنی را بسته بودم؟ این بار طرز پارک کردن ورونیکا آن بود که هر دو چرخ سمت چپ را رو روی پیاده رو انداخت و با سرعت 20 مایل در ساعت پا روی ترمز کوبید. همانطور که به جلو نگاه می کرد گفت بیرون؟ سر سرتکان دادم. کمربندم را باز کردم و با تعنی از ماشین در آمدم. برای آزردن مجدد او، در گشوده را بیش از حد لازم باز گذاشتم و گفتم اگه همینطور برونی تایرات از بین میرن چنان اتومبیل را از جا کند که در از دستم در رفت نشستم توی قطار به سوی خانه به چیزی فکر نمی کردم. راستش فقط احساس می کردم. حتی به آنچه احساس می کردم هم فکر نمی کردم. اما شب شد که تازه آنچه را گذاشته بود رفته رفته پیش چشم آوردم احساس هماغت و می میکردم و دلیل امده آن چیزی بود که چند روز قبل با خود گفته بودم. امیدواری جاودانی دل انسان و پیش از آن گیرایی چیرگی بر سرشکستگی انسان. من به گمان خودم مبتلا به خودبینی نبودم ولی از قرار معلوم بیش از آنچه خودم بدانم گرفتار آن بودم. آنچه چه ابتدا به صورت عزمی جزم برای تصاحب چیزی که به من واگذاشته شده بود، شروع شد کم کم شکل چیزی بسیار بزرگتر به خود گرفت. چیزی شد که بر دوش همه زندگی و روزگار و ذهنم سنگینی میکرد و نیز بر هوا و حوسم. فکر می کردم، در دوره از زندگیم واقعا فکر می کردم که می توانم به ابتدا برگردم و همه چیز را تغییر دهم. می توانم گردش خون را وارونه کنم. خودبینیم به حدی بود که حتی گمان میکردم، اگر اقراق نباشد می توانم کاری کنم که ویرونیکا دوباره مرا دوست بدارد و مهم است که این کار انجام بگیرد. وقتی او درباره تمام کردن ماجرا ایمیل زد، اصلا تشخیص ندادم که لحن تمسخور و ریشخند آمیز دارد و آن را نوعی دعوت در حد بیاتو دلم تلقی کردم. حالا که خوب نگاه میکنم رفتار او نسبت به من نه خود در ماه های اخیر بلکه در طول تمام این سالها همیشه یکسان بودن است به ضعم او من کم بود داشتم ادریان را ترجیح داده بود و قضاوت او را همواره درست تلقی کرده بود حالا میفهمم از هر جهت از نظر فلسفی یا از هر نظر دیگری این بدیهی بود و بینیاز از اثبات ولی من به آنکه انگیزه های خود را بدانم خواسته بودم به او حتی بعد این همه سال ثابت کنم که مرا عوضی فهمیده است. یا بهتر بگویم خواسته بودم به او ثابت کنم که دریافت اولیاش از من زمانی که دل و تن یکدیگر را فرا می گرفتیم زمانی که پاره ای از کتاب و صفحه مرا میپسندید، زمانی که آنقدر مرا میخواست که مرا به خانهشان برد دریافتی درست بود. فکر میکردم میتوانم بر سرشکستگی غلبه کنم و پشیمانی را به گناه تبدیل کنم و بعد شوم. به شکلی دوشار این توهم شده بودم که ما میتوانیم زندگی منحصر به فرد من را از میان برداریم. میتوانیم نوار مقناطیسی زفت کننده زندگی من را ببریم و باز به هم بچسبانیم. برگردیم و سر دراهی به مسیر دیگر برویم. به راهی کمتر پیموده یا اصلا ناپیموده، به جای این کار شعور متعارف را کنار گذاشته بودم به خود گفتم پیر احمق و احمقی احمقتر از پیر احمق وجود ندارد این چیزی بود که مرهوم مادرم وقتی که در روزنامه میخاند مرد مسنی عاشق زن جوانی شده و زندگی زناشویی خود را به خاطر لبخندی ساختگی موی رنگ کرده و دو سینه مصنوعی برآمده به باد داده اغلب زیر لب میگفت البته اینها عینا کلام مادن نیست و حتی نمیتوانم بهانه ی تکرار مکررات را بیاورم و بگویم من همان کاری را کردم که سایر مردان همسن من هر روز به ابتزال تکرار می کنند. نه، من پیر احمق ای بودم که به بیرق بدترین پیکر بیمار جهان امید واحی محبت پیوند می زدم. هفته بعد یکی از تنها ترین ایام زندگیم بود، امید و نویدی باقی نمانده بود. تنهای تنها بودم با دو صدای گوش خراش در مغزم. صدای مارگارت که می تانی. دیگه خود دانی. به صدای ورونیکا که می تو حالیت نیست. هیچ وقت حالیت نبود. هیچ وقت هم نخواهد بود. و میدانم اگر زنگ بزنم مارگارت رجز نخواهد خواند و با رقبت قرار نهار کوچک دیگری خواهد گذاشت. و همان هم و این تنهاییم را شدید تر کرد کی بود که گفت هرچه بیشتر عمر کنیم کمتر میفهمیم. با این حال باز میخواهم تکرار کنم که من استعداد بقا استعداد سیانت نفس دارم و باور به برخورداری از این استعداد به واقع کم و بیش مانند داشتن آن است چون با این باور به آن صورت هم عمل خواهی کرد این شد که پس از مدتی دوباره به خود آمدم میدانستم که باید برگردم به حالی که پیشتر داشتم. پیش از آنکه این پندار ابلهانه پیری سالی را بچسبد باید به کارهایم برسم. هر چه که باشند. سوای زفت و رفته آپارتمان و رسیدگی به امور کتابخانه بیمارستان محله. بله، و می‌توانم همه قوایم را تمرکز دهم بر پس گرفتن مالم. باز نوشتم: جک عزیز، امیدوارم بتوانی کمی بیشتر در مورد ورونیکا یاریان بدهی. متأسفانه رفتار او مانند گذشته گیج کننده است. نمیدانم آیا ما هیچ وقت عبرت می گیریم؟ به هر صورت بهانه تراشی در مورد دفتر خاطرات دوست دیرین من که مادرتان در وصیت نامش برای من به گذاشت هنوز ادامه دارد. توصیه دیگری در این زمینه داری؟ ما یک معمای کوچکی دیگر چند هفته پیش نهار بسیار دلچسبی در شهر با ورونیکا خوردم بعد یک روز بعد از ظهر دعوتم کرد بروم محلهی بالای خط مترو شمالی ظاهرا میخواست افرادی از جامعه تحت مددکاری را نشانم بدهد. ولی پس از انجام این کار اوقاتش تلخ شد میتوانی نوری بر این معما اما بتوانی؟ امیدوارم خوب و خوش باشی درود تونی امید داشتم لحن خودمانی آنقدر که به نظر خودم قلابی میامد به نظر او نیاید بعد نامه ای به آقای گانل نوشتم و از او خواستم در قضیه وصیت نامه خانم فورد به وکالت از جانب من عمل کند در ضمن مهرمانه به او گفتم در هشر و نشر تازه ام با دختر آن خانم علائمی دال بر اختلال حواس او مشهود بود و تصور می کنم حالا بهتر است فردی حرفه ای به خانم ماریوت بنویسد و درخواست حل سریع این قضیه را مطرح کند تودیع خصوصی خاطر برانگیزی هم برای خودم تدارک دیدم به ورونیکا فکر کردم در حال رقص با موهای آشفته در چهره. او را دیدم که خطاب به خانواده میگوید: من تونی رو به اتاقش میبرم و بدر گوشم زمزمه می کند. خوابه خوشی ببینی؟ و هنوز به پایین پلکان باز نگشته بود که یاد نرمه مچه بر راغم افتادم و آسین های تا آرنج بالا زده هم. آقای گانل در پاسخ نوشت که طبق دستورم عمل خواهد کرد. و برادر جک هیچ وقت جواب نداد توجه کرده بودم البته که می که محدودیت پارک کردن بین ساعت ده بامداد تا نیم روز است احتمالا تا ساعتی که رانندگان بیرون شهری به فکر نیفتند که خود را همه روز در جایی رها کنند و با مترو دنبال کارشان بروند به هر حال تصمیم گرفتم این بار با اتومبیلم بروم پولکس بگان پولویی که لاستیک هایش خیلی بیش از لاستیک های دوام خواهند آورد. پس از حدود یک ساعت برزخی رانندگی در بزرگ راه کمربندی شمالی لندن به هدفم رسیدم. همان همانجای قبلی پارک کردم. روبرویم انهنای کوچک یک خیابان حاشیه شهری بود و آفتاب حوالی اصر برگرد و غبار حصارهای خصوصی میتابید. شاگردان مدارس دست دسته دست به خانه میرفتند. پسرها با پیراهن بیرون از شلوار، دخترها با دامنهای تحریک کوتاه کوتاه، بسیاری سرگرم صحبت با تلفن همراه، بعضی مشغول نشخار، معدودی در حال دود سیگار. من که مدرسه می رفتم، به ما می گفتند تا وقتی که اونیفورم به دارید باید متناسب با شعونات مدرسه رفتار کنید. بنابراین خوردن و نوشیدن در خیابان ممنوع. و اگر کسی در حال سیگار کشیدن گیر میافتاد، کتک می‌خورد. اجازه آمیزش با جنس مخالف نبود. مدرسه دخترانه همسایه و وابسته به مدرسه ما، شاگردانش را پانزده دقیقه زودتر از پسرها مرخص می‌کرد، که فرصت داشته باشند از دست همتایان پرحرارت مذکر و تجاوزگر در امان باشند. نشسته بودم و همه اینها به یادم می آمد. تفاوتها را می‌سنجیدم بی آنکه به نتیجه‌ای برسم. این وضع را ستایش میکردم و نه بی تفاوت بودم. تفکر و داوری فعلا محوف. آنچه فعلا حواسم را به خود معطوف میکرد این بود که دو هفته پیش ورونیکا برای چه مرا به این خیابان آورد. پس شیشه اتومبیل را پایین دادم و منتظر نشستم. پس از حدود دو ساعت ول کردم. فردای آن روز و روز بعدش باز آمدم و بی نتیجه برگشتم. بعد رفتم خیابان آن میخانه و مغازه و بیرون در اتومبیل نشستم منتظر ماندم، رفتم به مغازه و چند تا چیز خریدم باز مدتی چشم به راه دوختم برگشتم به خانه اصلا در فکر اطلاف وقت نبودم بلکه برعکس فکر میکردم وقت من فعلا وقف این امر است و به هر حال آن مغازه بسیار بسیار, بسیار به درد بخور بود از آن فروشگاه هایی بود که همه چیز دارند. از غذاهای آماده تا دیگ و دیگ برو فلز آلات. در عرض این مدت از آنجا سبزیجات، پودر ماشین ظرفشویی، گوشت برش خورده و کاغذ توالت خریدم. از ماشین خود پرداز آن استفاده کردم و به موجودی آشامیدنی هایم اضافه کردم. پس از گذشت چند روز رفیق صدایم میکردند. یک بار به فکر افتادم با اداره امور اجتماعی محل تماس بگیرم و بپرسم در آن حوالی خانه مددکاری دارند و آیا مردی با لباس پر از مدال و نشان تحت سرپرستی آنهاست ولی تردید کردم از این راه به جایی برسم در اولین سوال آنها در می مانم. برای چی می خواهید بدونید؟ نمیدانستم برای چه میخواهم بدونم مثل این بود که به مقزت فشار نیاوری که چیزی را به یاد بیاوری اگر شتاب به خرج ندخم، بعد شاید یک چیزی حتی شاید راه حلی پیدا شود. و مدتی که گذشت، به یاد کلماتی افتادم که آن روز شنیدم. نکن، امروز میخونه در درکار نیست. جمعه شبه میخونست. جمعه بعد سوار شدم و رفتم و روزنامهی در دست در میخانه ویلیام چهارم نشستم. یکی از آن میخانه هایی بود که بر اثر فشار اقتصادی طبقه متوسط به آن راه یافته است. صورت غذا روی میز بود با انواع خوراکی های زغالی. تلویزیون با صدای ملایم اخبار بی, بی سی را پخش می کرد. و تخته سیاه در گوشه و کنار. یکی آگهی شب مسابقه هفتگی سوال و جواب. دیگری باشگاه ماهیانه کتاب. سومی برنامه ورزشی آتی تلویزیون و چهارمی هاوی گفته تنظالود روز بود. بیشک برگرفته از نوعی کتاب همه پسنده گفته های تنظامیز. لیوانی آبجو را با تننی خوردم. جدول روزنامه را هم حل کردم ولی خبری نشد. جمعه دوم فکر کردم چرا شامم را همینجا نخورم. ماهی کباب شده با زمینی سرخ کرده سفارش دادم. و یک لیوان بزرگ شراب سفید شبلی اصلا بد نبود بعد جمعه سوم سرگرم خوردن پاستا و پنیر گورگانزولا و سس گردو بودم که مرد کجوکوله و جوانک سیویلو از در وارد شدند سر میزی که انگار میز همیشگیشان بود نشستند و مرد پیشخاندار که معلوم بود میداند چه میخواهند برای هر کدام لیوان کوچکی آبجو آورد. و آن دو با تعمل جرعه جرعه خوردند به دور و بر نگاه نمی کردند چرا رسد به اینکه چشم به چشم دیگران بلوزند در نتیجه هیچ کس به آنها توجه نداشت بعد از حدود بیست دقیقه زن سیاه بوش مادروار وارد شد رفت دم پیش خان، پول پرداخت و با مهربانی آن دو نفر را با خود برد من فقط نگاه کردم و صبر کردم زمان به سود من بود بله به سود من ترانه‌ها گاهی حقیقت را میگویند. دیگر مشتری دائمی آن میخانه و مغازه شده بودم. عضو باشگاه کتاب نشدم در شب مسابقه سوال و جواب هم شرکت نکردم ولی مرتب پشت میز کوچکی کنار پنجره می نشستم و صورت غذا را مرور میکردم. چه امیدی داشتم؟ احتمالاً امید اینکه روزی بتوانم با جوان مددکاری که در اولین بعد از ظهر همراه آن چهار نفر دیده بودم سر صحبت را باز کنم. یا شاید با مرد نشاندار حرف بزنم که خیلی خوش برخورد و زود آشنا به نظر می رسید. صبور بودم بی آنکه صبر پیشه کرده باشم. دیگر دقیق شماری نمیکردم و یک دفعه شبیه هر پنج تای آنها پیداشان شد. همراه همان صند. نمیدانم چرا اصلا تعجب نکردم؟ دو مشتری قبلی آمدند به میخانه؟ ستای دیگر همراه سرفرست رفتند به مغازه بلند شدم خودکار و روزنامه را رو روی میز گذاشتم که یعنی بر می کردم. از در ورودی مغازه یک زمگیل پلاستیکی برداشتم و آهسته دور برگشتم هر ستای آنها در آخر یک راه رو جلوی ردیف مایعات آتش ایستاده بودند بحث می کردند که کدام را بخرند راه رو تنگ بود و نزدیک که شدم به بلندی گفتم مرد عینکی بلند قد فوراً صورت خود را به قفسه لوازم آشپزخانه چسباند. هر سه خاموش ماندند. در حالی که رد می شدم، مرد نشاندار چشم در چشمم انداخت. با تبسم گفتم: شب خوش. همچنان نگاهم کرد. بعد سرش را انداخت پایین. به همین اکتفا کردم و برگشتم به میخانه. چند دقیقه بعد، آن سه نفر به دو یار مشروب خار پیوستند. خانوم سرپرست رفت طرف بار و آشامیدنی برایشان سفارش داد تعجب کردم اینها که در خیابان آنطور پرهایهو و کودکوار بودند در مغازه میخانه این همه کمرو میشوند و در گوشی حرف میزنند برای تازه باردان نوشابه غیر الکولی آوردند به گمانم کلمه روز تولد شنیدم ولی ممکن است اشتباه کرده باشم تصمیم گرفتم سفارش غذا بدهم راهم از کنار آنها گذشت هیچ نقشه ای نداشتم سه نفری که از مغازه آمدند هنوز ایستاده بودند و نزدیک که شدم کمی رو به من گرداندند. دوباره سرخوشانه شبخوشی به مرد نشاندار گفتم و او مثل پیش پاسخ داد مرد بلندقدر حالا جلوی من قرار داشت. همینطور که از پهلویش رد می شدم ایستادم و به دقت نگاهش کردم حدوداً چهل ساله به نظر می رسید بیش از دو متر قامد؟ پوست رنگ پریده و عینک تهستگانی داشت. احساس می کردم دلش می خواهد دوباره رو بگرداند. ولی در عوض کاری غیر منتظره کرد. عینکش را برداشت و نگاهی عمیق به صورت انداخت. داخت. چشمهایش ای بود و مهربان. بیان که فکر کنم آرام به او گفتم من دوست مریم. ابتدا لبخندی زد. بعد دیدم ترسید. رو گرداند. ناله ای کرد و خود را به زن هندی چسباند و دست او را گرفت. به هم به سوی پیشخان ادامه دادم. نشیمنم را نیمه بر چهار پایه گذاشتم و شروع به مرور صورت غذا کردم. یکی دو لحظه بعد متوجه حضور مددکار تیر پوست در کنار خودم شدم. معذرت میخوام. امیدوارم کار اشتباهی نکرده باشم. نمیدونم. مطمئن نیستم. نباید اونو به هیجان آورد. به خصوص حالا. من یه بار دیگه هم اونو دیده بودم. با مری. بعد از ظوری که اینجا اومد. من از دوستای مریم. نگاهی به من انداخت. انگار که انگیزه و صداقتم را بررسی کند. آرام گفت. در این صورت میفهمید که چی میگم. بله میفهمم. با گفت این که میفهمیدم. نیازی نبود که با مرد نشاندار یا مردکار صحبت کنم. حالا فهمیدم. این را در بیافهش خواندم این حرف اغلب درست از آب در نمیآید. لاقل در مورد من. ما به حرف آدم ها گوش می دهیم، نبشته آنها را میخوانیم. این گواه ماست، این شاهد دیگر ماست. ولی اگر قیافه حرف گوینده را نقض کند به بازجوی چهره می پردازیم. نگاهی حیل در چشم، سرخ شدن بیشتر و بیشتر چهره، پریدن بی اختیار عضات صورت. و بعد همه چیز دستگیرمان من می شود درویی را، ادعای واهی را تشخیص می دهیم و حقیقت جلوی چشممان نمایان می شود اما این چیز دیگری بود، ساده تر بود، تعارضی در کار نبود این را صاف و ساده در چهره او دیدم در چشمهایش، در رنگ و حالت چشمها، در گونه ها، در رنگ پریدگی و در پس رفتارش گواه دیگر در قد و بالای او بود در استخون‌بندی و عضلاتی که این قامت را میساخت. این پسر ادریان بود. نیازی به گواهینامه تولد یا آزمایش ای نبود. آنها را به چشم دیدم، به احساس کردم و البته تاریخا نیز با هم می‌خواند. او باید حالا حدود همین سن باشد. باید اعتراف کنم که واکنش ام خود باورانه بود. تکی از نام ام خطاب به ورونیکا از یادم نمیرفت. منوت به اینه که تا نفهمیده چقدر کسل کننده هستی از اون آبستن بشی. این را حتی هنگام نوشتن جدی نمیگفتم. داشتم صرفاً به نعلوم میخ میزدم که هر طور شده آزار برسانم. در حقیقت در تمام مدتی که من با ورونیکا بودم خیلی از ویژگی ها را در او دیدم. جذاب، مرموز، ناخوشایند ولی کسل کننده هرگز. و حتی در نشست و برخواست های تازه با او اگرچه این صفت ها را باید روز آمد کرد، زجرآور، لجوج، متکبر و از جهتی کماکان جذاب. او را هرگز کسل کننده ندیدم. بنابراین حرفم هم کینه ورزانه بود و هم دروغ. ولی این نیمی از ماجرا بود. برای چه زندن آنها این را هم نوشته بودم. بخشی از وجود من امید دارد که شما بچه دار شوید. به این جهت که من سخت به انتقام زمانه معتقدم. ولی انتقام باید از افراد دست در کار گرفته شود، یعنی شما دو نفر؟ و در ادامه پس چنین آرزویی برایتان ندارم. مروت نیست این سرنوشت را بر جنین بیگناهی تحمیل کنیم که ناگهان دریابد پایین تنه شماست. لحنه شاعرانام را ببخشید. در زبان انگلیسی پشیمانی از لحاظ ریش شناسی زبان عمل گزیدن مجدد است. این است که حس پشیمانی سر آدم نمی آورد تصور نیروی گزش را هنگام خواندن دوباره این کلمات بکنید مانند نفرینی که هم می که یادم رفته بود حتی به قلم من نشسته است البته من به نفرین باور نداشته و ندارم به عبارت دیگر باور ندارم که لفظ منجر به روی داد شود ولی صرف نام بردن از چیزی که بلمعال اتفاق بیفتد آرزو کردن مصیبت. و رخ دادن آن مصیبت لرزه‌ای ای اخروی بر اندام می اندازد. این واقعیت که من جوان نفرین کننده و من سالخورده شاهد سمره آن نفرین احساسات کاملا متفاوتی داشتیم چیزی از زشتی عمل کم نمی‌کرد. پیش از آنکه این ماجراها شروع شود، اگر به من می که ایدریان به جای اینکه خود را بکشد و برخلاف امر واقع با ازدواج کرده است و فرزندی پیدا کردند و بعد شاید فرزندان دیگر و بعد نوادگانی پاسخ می دادم چه خوب هر کس سرنوشتی دارد تو به راه خود می روی و من به راه خود نباید دلخوری در کار باشد و حالا این حرف های و باطل تکراری با حقیقت تغییر نافذیر واقع مواجه شده است انتقام زمان از جنین بیگناه به موجود بینبای ناتوانی فکر کردم که در آن مغازه از من رو گردند و صورتش را به پیچه های دستمال آشپزخانه و بسته های بزرگ کاغذ پنبه توالت فشار داد تا از حضور من دوری جوید. ظاهرم قریزش خوب کار می کرد. من آدمی بودم که باید به او پشت کرد. اگر زندگی سزای عمل را می دهند، من سزاوار اجتناق بودم. چند روز پیش بود که در باری ورونیکا خیال پردازی بی خودی می کردم و مرتب به خودم می گفتم که از چهل و چند سالی که او را ندیده بودم چیزی نمیدانم. اکنون پاسخ چیزهای ناپرسیده را تا اندازه می دانستم. او از ادریان باردار شده و کی می داند؟ شاید ضربه روحی خودکشی مرد بر بچه داخل رحم اثر گذاشته است. زن پسری زاییده بود که در مرحله ای تشخیص داده بودند که... چی؟ ناتوان از فعالیت مستقل در جامعه نیازمند یاری عاطفی و مالی دائمی نمیدانم این تشخیص چه وقت داده شد؟ بیدرنگ پس از تولد یا اینکه چند سالی وقفه ای آرام بخش در میان بود تا وونیکا از بازمانده آن تباهی تسلا یابد و پس از تشخیص زندگیش را چه اندازه فدای کودک کرده شاید در مدتی که او به مدرسه ویژه ناتوانان میرفت ورونیکا یک کار مزخرفی نیمه وقت گرفته بود و بعد به احتمال بزرگتر که شد نگهتاریش دشوارتر شد و سرانجام تلاش جانفرسا از حد گذشت و مادر ناچار شد بچه را به مددکار بسپارد. فکراش را بکنید او چه حالی داشته احساس زایع و ناکامی و گناه مادر را در نظر آورید و مرا باش که اگر دخترم گاهی فراموش کند برایم ایمیل بفرستد قرولاند می کنم. و همینطور یادم آمد از روزی که ورونیکا را اولین بار روی پل لرزانکی دیدم تا به حال چه های ناشایستی به مغزم راه دادهام. به نظرم ژولیدو نامرتب آمد فکر کردم سخت و سرسنگین و بیریخت شده است در واقع می باید سپاسگزار باشم که بخشی از روزش را به من داد و باز توقع داشتم که دفتر خاطرات ادریان را به من بدهد من هم جایی او بودم احتمالا دفتر را می سوزندم و حالا باورم شد که دفتر را سوزنده است. پایان قسمت پنجم از فصل دوم.